0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 11. September 2016, Kirchgemeinde Löningen gutmedingen Der Gottesdienst am dankwürdigen Datum am 11. September ist unter dem Titel 9-11 gestanden, am 15. Jahrestag von der Anschläge von Al-Qaida auf New York und Washington. Sie hören ein Anspiel mit sechs Szenen, wo sich abwechslungsweise der Mann vom einen Paar mit einem Freund austauscht und die Frau vom gleichen Paar mit einem Berater. Gespielt wird das Theaterstück von Thomas Stamm und dem Dominik Schwaninger auf der einen Seite und von Daniela Falbo und dem Basilius Marti auf der anderen. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Und dann. Weißt du und und dann
2: Du aber jetzt mal im Ernst, dass also ist so schlimm es da wirklich nichts sein, oder?
1: Doch, eben gerade so schlimm. Das da kannst du dir nicht vorstellen. Das ist.
2: Ja, da ist mir so klar, dass ich mir jetzt das nicht vorstellen.
1: Ähm, weißt du, und dann hat sie gesagt, ich lasse sie nicht zu. Kannst du dir das vorstellen? Ich. Ich, wo die ganze Zeit mir so viel Zeit nehmen um zu und aufmerksam zu und. Was hast du gesagt?
2: Ich habe gesagt oder will sagen, ob du nicht etwas mehr hättest erzählen da von Sache.
1: Mehr erzählen, das wäre das wär irgendwie nicht richtig.
2: Wieso denn? Ich, ich verstand irgendwie ein Stück weit, dass sie schützen aber. Ich...
1: Schützen? Ja. Hat denn sie mich geschützt? Hätte sie auf mich Rücksicht genommen? Da, da, ich könnte ihr Sachen erzählen, dass. Zum Beispiel. Letzte Freitag ist Freitag die Sache mit dem
2: Licht. Mit dem Licht? Also, wolltest du mir jetzt erzählen, sie hätte dich in ein schlechtes Licht setzen? Ja, wenn es,
1: wenn es nur das wäre. Aber, aber sie hat es brennen lassen. Das Licht im Badzimmer, kannst du dir das vorstellen? Das Licht brennen lassen. Gell? Also. Gell es ist einfach purgbar. Und, und so geht es immer weiter.
3: Weißt du, du bist vielleicht nicht so wie er, so typisch mal Alles versprechen, nichts halten.
4: Nicht halten, ist das nicht ein bisschen heftig?
3: Heftig? Ich kann dir sagen, was heftig ist. Heftig ist, dass er mir versprochen hat, er kommt früher nach Hause. Und dass er mir versprochen hat, er lasse ich mir zu. Und mich unterstützen. Und er hat es nicht einmal im Ansatz probiert. Er kommt immer so spät heim und dann lässt er nicht einmal zu. Und es geht ja nicht nur um mich, es geht um unsere Beziehung.
4: Um eure Beziehung? Denkst du nicht, es geht auch ein bisschen um dich?
3: Um mich? Nein, es geht um unsere Beziehung. Und wenn er das nicht einsieht, dann ist diese in Gefahr. die Beziehung
4: in Gefahr. Du willst es aber ihm nicht öppe heimzahlen.
3: Nein, ich wollte ihm nicht nach zahlen. Aber wenn es so ist, dann muss ich mich wehren, weil ich... ich
1: Ach. Und dann hat sie gesagt, ich siege verantwortungslos. Und, und sie hat gesagt, ich habe keinen Sinn für Gemeinschaft. Und am Schluss hat sie gesagt, ich siege ein Double. Ein Dubbel?
2: Ja, aber jetzt, da hat sie sicher nicht so gemeint. Ich meine, das ist aus der Situation raus. Also das ist jetzt sicher äh, halt, ja, also einfach ein bisschen.
1: Halt, halt. Aus der Situation use, da ist etwas ganz anders. Aus der Situation war es, wo ich ihr gesagt, dass sie siege, Das ist aus der Situation use. Aber, aber. Du aber. Ein, ein, das ist, das ist so gemein, das ist, das ist einfach nicht richtig.
2: Du aber eine Kuh ist jetzt also schon, es ist schon ein heftig, das ist also recht verletzend. Also ich finde für so etwas müsstest du dich eigentlich bei ihren entschuldigen.
1: Entschuldigen? Ich mich? Sag mal auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ich meine schließlich schließlich hat sie angefangen.
2: Ja, ich, ich meine nur ich du hättest vielleicht können ja, ich das, hat sie, bin das, sicher, dass sie wirklich angefangen hat.
1: Was? Das, das sagst du mir. Ich, ich, wo der, wo der ruhige ja. bin, wo der wurde ist, ich. ich... Ich meine ja
2: nur, du hättest vielleicht...
3: ich kann dir sagen, nachdem habe ich einfach heftiger werden müssen.
4: Heftiger werden? Aber hast du wirklich gerade ein Kaffeetasschen in No werfen?
3: Ja, weisst du, das Tellerchen und das Zweitasschen habe ich gerade auch noch angerührt. Denn ich habe mich ja wehren.
4: Wehren, das ist okay. Aber denkst du nicht, dass es dann noch viel schlimmer wird?
3: Schlimmer? Klar wird es schlimmer. Wenn er das nicht begreift. Ihr begreift es einfach nicht. Ihr müsst uns mehr zulassen, ihr Mann. Und mehr überlegen.
4: Aber du hättest doch können ein bisschen überleiten, reagieren.
3: Nein, nein, das geht nicht. Ich habe mich müssen wehren
2: Du aber jetzt mal im Ernst. Hast du nicht das Gefühl, das ist ein bisschen viel Kindergarten, was ihr
1: da abzieht? Kindergarten? Kindisch? Da, da hat gar nichts mit Kind und Kindergarten und Kindisch zu tun. Das ist, das ist ganz etwas anderes.
2: Aber dort ist es genau auch so bei den Kindern. Schau, ich weiß es, ich kenne es doch, die fangen an und dann können sie kaum mehr aufhören. Es ist einfach so. Aber
1: nein, nein, das ist, da ist nicht zugleich. Das ist... Ich... Ich weiß, ich...
3: Äh, was wa heisst jetzt da wie in Palästina? Wa, wa, was soll denn da? Also so einen krassen Vergleich kannst du jetzt echt nicht bringen.
4: Das ist mir spontan in den Sinn gekommen. Da klopft es und tatscht es doch auch. Niemand geht noch. Jetzt gibt es einen Haufen... Gegner, die absolut nichts zu verlieren haben, wie man so gehört, sagen.
3: Ja, das ist mir schon klar, dass dort niemand zur Ruhe kommt und die Konflikte immer wieder kommen. Aber trotzdem kannst du das nicht vergleichen mit meiner Situation. Weil ich, 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 ich habe, mich habe mich nur, mich nur mehr müssen müssen wehren. Müssen wehren
0: Ich habe mich nur müssen wehren vor 15 Jahren, ich mindestens weiß noch genau, wo ich dann bin, wo die Nachricht reinkam ist. Es hat sich wie eine Art, auch im kollektiven Gedächtnis, einbrennt. Der Moment, wo man gehört hat, was passiert ist. Und am Dienstag Nachmittag bin ich in meinem Büro gesessen, ich hatte eine Sitzung. Und aus irgendeinem Grund habe ich nach dieser Sitzung das Radio angeschaltet und bin ganz verstund gewesen, warum das hier am Viertel vor fünf in Nachrichten kommt. Das ist doch, das ist doch nicht üblich gewesen. Heute wäre das natürlich ganz anders. Heute, wo man iPhones hat oder andere Smartphones, da kommen die Nachrichten sofort, aber damals am Radio. Und man hat ja schnell gemerkt, das ist etwas Historisches. Symbolisches Herz quasi von den USA ist angegriffen worden. Zwei zivile Flugzeuge sind von Terroristen von Al-Qaida in die beiden Türme vom World Trade Center in New York gestürzt worden. 2759 Menschen haben das Leben verloren. Ein weiteres Flugzeug ist ins Pentagon bei Washington gestürzt worden. Das ist fast 400 Kilometer weg von New York. 189 Menschen sind dann gestorben. 40 Flugzeuge hätten wahrscheinlich in ein Regierungsgebäude geflogen werden sollen. Aber es ist im Flugzeug zu Kämpfen und der Pilot hat dann am Schluss das Flugzeug abstürzen 250 Kilometer von Washington weg. 44 weitere Menschen haben dort das Leben verloren. Eine gute halbe Stunde nachdem, dass ich das Radio angestellt habe, habe ich einen Kampfunterricht gehabt. Zwar zweimal, zuerst die Große und dann die Kleine. Oder umgekehrt, das weiss ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben damals keinen Fernseher gehabt. Und ich habe gedacht, ja gut, ich kann jetzt nicht einfach normalen Unterricht machen und habe dann, irgendwie müsse schauen, wie komme ich an einen Fernseher, ich habe dann es geschafft, durch Schlüssel zu bekommen für die Schützenstube Oberhallau. Ich bin damals in der in Oberhallau Und wir sind dann im Kampfunterricht in beiden Klassen Einfach nur Fernsehen schauen. Die Bilder, die Kommentare, immer und immer wieder. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind alte Geschichten. 15 Jahre. 15 Jahre, also bitte. Aber das sind eben keine alten Geschichten. Direkt Dra hat der Krieg gegen den Terror angefangen. Afghanistan ist angegriffen worden. Dort sind mehr als 30'000 Menschen gestorben. Im Irakkrieg krieg ab dem Jahr 2002 sind bis heute 251'000 Menschen gestorben. Und die Frage stellt sich natürlich, warum wir die alten Geschichten aufwärmen? Gab es nicht angenehmere Themen? Wir reden heute darüber, wegen dem, was wir im Anspiel gesehen haben. Ich habe mich nur wehren. In der politischen Argumentation, im politischen Diskurs ist das der Standardsatz. Ist ein Satz, ein Ausdruck aus dem Stehsatz. Wissen Sie, was ein Stehsatz ist? Wenn man bei einer Zeitung arbeitet, dann kommen Medienmitteilungen rein und die tut man irgendwie erfassen. Und irgendwann lässt man sie stehen im Computer. Und wenn man diese Seite produziert und noch ein Loch hat, dann nimmt man eins von diesen Sätzen aus dem Stehsatz. aus. passt Ihnen gut weg damit. Ich habe mich nur wehren müssen, ist für Politiker ein Satz aus dem Stehsatz. So leicht gesagt und hat Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet. Al-Qaida und alle anderen islamistischen Terrororganisationen machen nichts anders als sich wehren. Die USA machen nichts anders als sich wehren. Noch man wir haben es vorher schon getönt. Beide Seiten, ich könnte manchmal schreien, beide Seiten tun sich nur wehren. Aber das Verrückte an dieser Geschichte ist, dieser Satz, der Satz funktioniert nicht nur bei Politikern. Der Satz funktioniert in allen Lebenslagen. Ich habe mich nur wehren müssen. Der gilt auch zwischen Nachbarn. Der Satz gilt auch zwischen Vereinsmitgliedern. Der Satz gilt zwischen Geschwistern in der Familie. Der Satz funktioniert wunderbar in der Ehe. Ich habe mich nur wehren müssen. Und der Vorteil an diesem Satz ist, er ist so schnell und so kurz. Und ganz schnell ist er gesagt, großartig, der Vorteil von diesem Satz. Ist Ihnen einmal aufgefallen, einfach wie die deutsche Sprache die Sache sehr schön beschreibt? Das Wort Krieg ist ganz kurz. Das Wort Friede ist viel länger. Und noch viel länger ist das Wort Versöhnung. Was für ein langes Wort. Krieg ist immer schneller als Frieden und sicher schneller als Versöhnung. Ich bin kein Historiker, aber ich würde wetten, die letzten 20 Kriege sind mit diesem Satz angefangen worden, wir müssen es wehren. Ich mache Wett mit Ihnen. Es ist eine merkwürdige menschliche Logik. Sich wehren geht so schnell. Und es muss dann nicht genau dieser Satz gebraucht werden. Letzten Donnerstag zum Beispiel bin ich neben der Abwaschmaschine gestanden. Und ich habe einen Satz gesagt zu meiner Frau gesagt. Ich werde das jetzt nicht wiederholen. Es ist kein Schimpfwort dabei. Gewesen. Nur einen ganz einfachen, schneller Satz, vielleicht mit einer kleinen Spitze drin. Krieg. Es ist nur ein ganz gut Und er hat der Satz. Er hat <lacht> Ein kleiner Satz. Und Krieg. Es geht so schnell. Nur rasch sich wehren. Ich habe mich nur gewehrt und ich weiß noch genau, wo ich gestanden bin, neben der Waschmaschine am Raum. Manchmal weiß man noch, wo man war, wenn etwas passiert. Der Satz, ich habe mich nur wollen wehren oder müssen wehren, hat noch einen zweiten Vorteil: Nicht nur man geht er ganz schnell, er braucht auch keine Energie. Ist Ihnen nicht mal aufgefallen. Das Satz sagen braucht überhaupt keine emotionale Energie. Es geht einfach so: flutsch ist er ja draußen. Ganz schnell. Man muss sich gar nicht anstrengen dafür. Keine geistige Energie. Friede, das lange Wort, braucht viel mehr Energie. Und Versöhnung erst, das braucht einmal Kraft. Das geht lang. In Südafrika haben sie nach der Apartheid eine Waren- und Versöhnungskommission installiert. Acht Jahre lang war die Kommission an der Arbeit und der Versöhnungsprozess ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn Sie die Zeitung lesen, der Versöhnungsprozess ist nicht abgeschlossen. Acht Jahre lang. Frieden ist ein langes Wort. Versöhnung ist noch ein viel längeres Wort. Und es gibt noch ein längeres Wort, das heißt Friedensstifter. Jesus sagt im Matthäusevangelium, im Kapitel 5, Vers 9, der Bergpredigt, Selig sind die Friedfertigen oder Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Leg Sie, das will Gott, wenn man der Bibel kann glauben. Friedensstifter. Das will er. Menschen, die Frieden stiftet. Und es ist nicht nur so, dass das Wort lang ist. Frieden stiften ist etwas Anstrengendes. Frieden stiften geht nicht von allein. Es ist schmerzhaft. Es kann mindestens schmerzhaft sein. Da muss man Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Da geht es manchmal auch durch dunkle, tiefe Taler auf dem Weg vom Frieden Durch Täler, wo man nicht mehr sieht und nicht mehr weiss, was man machen soll. Da muss man sich manchmal auch eigene Fehler stellen. Frieden ist auch aus diesem Grund nicht leicht, weil ein Friedenstifter da bleibt nicht nur bei sich selber, er wirkt auch auf jemand anderes ein. Und das bedeutet, Friedensstifter bekommen nicht nur der eigene Ärger ab über die Situation und der eigene Frust mit der Situation. Friedenstifter bekommen auch den Ärger ab vom anderen. Das macht es so schwierig. Wir werden nicht nur konfrontiert mit unserer eigenen dunklen Seite, sondern auch mit denen vom anderen. Und trotzdem, Jesus sagt, Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jetzt ist mit dem Friedensstifter so eine Sache. Weil öpper hat sich nur wäre und tut mir etwas an. Seid etwas, wo mich verletzt seit seid etwas total daneben. Und dann stellt sich die Frage, ja, wer muss jetzt eigentlich der erste Schritt gehen? muss da der, der erste Schritt machen, wo am anderen schuldig geworden ist. Oder muss da der, der Schritt machen, wo der andere an ihm schuldig geworden ist? Unser Gerechtigkeitssinn seid natürlich da, wo der, der den Fehler gemacht hat, ist ja logisch. Alles andere war ungerecht. Vielleicht das Gefühl seid ja gut, aber da der, der sich nur rasch hat gewährt da hat wahrscheinlich ein gutes Gefühl. da wird wahrscheinlich nicht anfangen. Also muss vielleicht der Andere anfangen. da wo der, der Andere an ihm schuldig geworden ist. Wer muss anfangen? Eine gute Frage. Der Andere. Ich gebe Ihnen auf diese Frage die ultimative Antwort. Und zwar in der Frage muss da der erste Schritt gehen, wo schuldig worden ist, oder muss da der erste Schritt gehen, wo verletzt worden ist. Die ultimative Antwort ist immer ich, immer ich, immer. Ich muss der erste Schritt gehen. Nie der andere. Das ist ein ganz einfacher Satz. Da kann man sich tip top merken. Seien Sie einfach für einmal Egoist. Immer ich. Das Gute an dem ist, es spielt überhaupt keine Rolle, was passiert ist. Ich muss nicht warten auf den anderen. Ich muss nicht warten, dass er sich ändert. Ich gehe der erste Schritt. Der Satz ist übrigens keine Erfindung von mir. Ich verdanke meinem Kollegen Michael Russenberger von der Grishona Hallau. Wo stehen Sie jetzt in der Frage? Wie ist es mit dieser Frage, wenn jemand an Ihnen schuldig geworden ist? Oder wenn Sie sich nur wehren wollten? Wo stehen Sie da? Merken Sie, dass du Michael Russenberger recht hat. Immer ich. Legen Sie, das nächste Mal, wenn Sie sich nur wehren könnten, dann tun Sie sich doch den Ort merken, wo Sie jetzt sitzen. Und dann denken Sie daran, dort, in der Kirche Löhningen, am 11. September 2016. Ich weiß noch ganz genau, was ich gedacht habe. Ich habe mir gedacht, er hat recht. Immer ich. Und ich wünsche Ihnen viel Gelingen und Gottes Sagen dabei beim Frieden stiften. Amen.